0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Once Upon a Game, el video podcast de videojuegos. Mi nombre es Germán y hoy me encuentro con...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro y agradeciéndoles que nos acompañen en otro episodio.
0: Y en este episodio, eh, como recordarán, en el anterior nos estuvo hablando Jorge Partida sobre la creación de Xbox y la creación de Xbox Live, por lo cual nosotros hoy vamos a hablar de...
1: Pues principalmente de los juegos que nacieron gracias a la existencia de Xbox... Y pues los grandes recuerdos que nos trajeron el la verlos jugando O que nos tienen todavía con las continuaciones y un poco más de lo que hablaremos
0: Entonces no olviden que todo el contenido que nosotros hablamos en este video podcast es con spoiler Por lo cual aunque sean juegos viejos de los que vamos a hablar Pues les podemos decir cosas que sucedieron dentro de ellos o momentos que nos emocionaron Y pues que sepan que no se van a escapar de, de esa información de la historia Que es lo que más nos encanta a nosotros Pues bien, ¿qué es Xbox? Como bien ya lo platicamos y que nos contó un poco Jorge, pues es la tercera consola que es, bueno, sería la cuarta consola que se agregó, o más, <ríe> pudieran ser muchas, eh, el número mucho mayor, a la batalla que en aquel momento ya solo se estaba librando por Sony y Nintendo, ya que eh, Sega ya se había salido de la batalla de consolas, o acaba de salir en ese periodo de tiempo. En el capítulo anterior Jorge nos contó a detalle esto por si les gustaría checarlo, este, de cómo fue que nació, eh, el proceso creativo, situaciones divertidas que hubo y pues bueno, eh, ahora que estamos aquí queremos platicar un poquito gracias a esa creación pues de los juegos más relevantes o nuestros favoritos que nacieron gracias a ellos o que fueron adquiridos o bien este, retomados por Microsoft en su momento, pues para esta guerra de consolas, ¿cómo ves Alejandro?
1: Pues sí, ahorita les vamos a hablar un poquito acerca de, de algunos de nuestros juegos que fueron más relevantes o favoritos eh, Obviamente quizás se nos pasen muchísimos <ríe> de todos los que habían porque creo que eso fue una época dorada para los videojuegos ¿no? Que salieron y salieron y salieron los videojuegos, ahorita todavía Pero creo que sí está opacando más como los títulos grandes a todo esto que empezó a nacer aquí en, en estas consolas
0: yo no tuve la oportunidad de tener el original, este, se, se, se me escapó de, de, de las consolas que pude tener, pero pues definitivamente tenía muchos amigos hablando de él, ¿no? Tenía amigos que platicaban sobre los juegos más relevantes que tenía eh, Xbox en ese momento o los que eran como la... Eh, pues las insignias de la marca, ¿no? Sobre todo, pues, cuando, cuando recién inició el Blinks, eh, Time Skipper, ah, no, ese es de broma, es como la, fue la, lo que intentó este Microsoft de hacer como su propia mascota, la Mario. Okay. Está el Jade Empire, eh, era un juego como tipo RPG a la Star Wars Knights of the Old Republic que yo veía a mi hermano jugar y se veía muy interesante, es como los, el tipo de RPG que es, que es como Dragon Age y ese estilo, o Fable, juegos de, eh, como de rol, pero como muy complejos, y se veían muy interesantes, entonces tenía ahí como sus pequeñas joyitas de ese lado.
1: Sí, de hecho ahorita que mencionas el Fable, yo creo que ese fue el primerito, de los primeros que jugué, porque me acuerdo que el Xbox era de mis hermanos, y ese lo tenían y me llamó la atención como la portada que estaba el monito como con... se me figuraba como un tipo Zelda, yo creo que eso intentaron como que hacer su propio Zelda sí. y de, la, de, la, de lo que me gustó de este juego es como que tenías esa opción no que recuerdo que creo que lo platicamos en algunos eh, capítulos anteriores que ya hay un juego similar, pero que ahí era como que podía ser bueno o podía ser malo y que tenías que tomar como que ciertas cuestas o hacer ciertas acciones para decidir como que hacia dónde iba a ser tu final y que justamente, si eras bueno, le empezaba a salir como que una... Un, un, ¿Cómo se llama? Un, un halo a tu personaje. No, 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 no. Ajá. O si eras malo, pues te empezaban a salir los cuernitos. Y me acuerdo mucho de ese juego. También me acuerdo de... O sea, ya más como que adelantado. pues Aquí creo que vamos a estar yendo y viniendo con algunos juegos que se nos vayan a estar acordando. Pero me acuerdo mucho del Doom 3 que salió. Eh... Yo lo empecé a jugar y me empezó a dar miedo ese juego, así se me hizo así como que bastante creepy. Que creo que no tuvo como que tan buena recepción, justamente porque como que rompió un poco con lo que venía haciendo el Doom, ¿no? Que era un juego así más de acción, eh, obviamente tenía la parte de demonios y eso, pero pues iba enfocado más a los disparos, ¿no? A la matanza y todo eso. Y en este como que le quisieron dar ese toque creepy son. Que hasta creo que se basó la de, de ese juego. O sea, de todos los juegos que había se basaron de esa para hacer la película. Y que no fue como que el mejor juego. Y obviamente no fue una buena película. <risa> eh, esta donde salía The Rock. Pero esos son como que los dos principales que me acuerdo de este. Como
0: el juego emblema, ¿no? De Microsoft y el juego que los, este, los posicionó como el... Eh, una, uno de los juegos, pues, pero definitivamente el más grande que los posicionó como alguien a tomarlos en serio. Muy en serio. Este y el que fue nombrado como uno de los mejores first person shooters de la historia este, el cual han querido tumbar por muchos años Sony y otras compañías que es Halo este, no hay persona que conozca que haya tenido un Xbox y que no haya jugado Halo no todos les ha gustado definitivamente pero la verdad es que es un parteaguas en la, en la narrativa de un juego de primera persona en cómo sucedían situaciones dentro del mismo juego este, y sobre todo la calidad del juego, ¿no? La jugabilidad, la experiencia que te daba como ese control sobre el, el personaje, los disparos, lo bien que se sentía apuntar en ese juego y hacer headshots, porque era incluso satisfactorio. así cuando había un grunt o este, pues, al, algún enemigo que quisieras hacer un headshot y que lo lograbas con la pistolita de ¡puff! nada más... Este, la calidad era innegable eh, la experiencia era muy buena aunque el primero pues, no era como el más gigantesco de todos digamos pero sí te demostraba como toda esa capacidad del de, de Xbox de que llegabas al Wardog, te subías, ibas manejando y estabas como en un pequeño espacio que no era mundo abierto pero sí era como todos esos enemigos que estaban por ahí deambulando y llegabas como otros objetivos no era la época de los side quests no era la época de las Misiones este secundarias optativas o que te salieran eventos a lo largo, simplemente era llegar a un punto y ya, pero pues tenías como la for la posibilidad de moverte. Y la verdad es que era muy impactante si decías, oye, qué chido está esto, o sea, qué, qué, qué juego tan bueno están haciendo.
1: Sí, pues de hecho, el Halo 2 fue el primero que yo jugué. Y sí los disfruté mucho, sí se me, me encantaban los nombres que utilizaban, ¿no? Así de que Jefe Maestro, El Inquisidor, El Covenant, era así como que ¡ay, güey! Eso sonaba súper imponente y me acuerdo porque justamente ese juego lo tuvo mi hermano mayor y lo tenía como en una especie de edición especial que a mí se me hacía bien chido porque era como de colección y la caja era como metálica, o sea, era una caja así súper dura, pesada. Y ese fue el primero que jugué, y recuerdo que después de que jugué el 2 y había quedado tan encantado, quise jugar el 1 y el 1 se me hizo súper lento, era así como que, ay, ¿qué está pasando? Porque creo que sí le metieron velocidad ya a partir del 2 en adelante, ni se diga, y sí, sí me acuerdo que era un, un, un juego que, que disfruté mucho, sí, se me hizo como algo, una historia pues increíble, ¿no? De, del espacio, como que una manera distinta de ver, como, pues sí, lo que habíamos visto en algunos videojuegos, como que del espacio, y le dieron como que un toque muy impactante. Pero pues ahora sí, destránpate, de saca todo lo que traigas del Halo.
0: Pues sí, era tal cual la, la Odisea espacial. La neta es que en su momento a mí, la verdad. Eh... Cuando me empezaron a contar de él y que me decían, ¿sabes qué? Es que el Halo, hermano. No sabes lo que te, no sabes lo que te pierdes. viene <risa> exageradas las emociones, ¿no? Sí. De morro. Y sí me decían de que, güey, es que es, esta onda manejas un personaje que es como una armadura y es un como soldado espacial... Y va y destruye Aliens, y yo, Metroid, no, no, este es verde, y yo, ah, ok, este, y no, no lo relacionaba así como en ese momento, no, este, pero cuando lo empecé a jugar, pues sí, sí entendí un montón del porqué era un juego que era como tan eh, famoso, y, y pues definitivamente jugando, este, pues te das cuenta de la calidad innegable del título, ¿no? La verdad, eh, pues como mencionaba, todo lo de que cómo se mueve el personaje, la sobre todo cómo se sienten las armas. Creo que es como la característica principal de Halo que te hace decir, no manches, está súper bien hecho. Y jugué el primero y sí, fue una gran experiencia, pero lo que me trae el recuerdo como más, más cañón de la época es... Toda la publicidad, todo el ruido que se generó, como toda esa expectativa que se creó en base a Halo 2, porque bien el primero fue buenísimo, fue un gran juego, este, pues se elevó bien machín las expectativas para cuando anunciaron que venía el 2 y toda la campaña publicitaria era una cosa así de que decías, no manches, este, se me hace que estos vatos van a ser la cosa más increíble de la tierra y pues sí, se hicieron uno de los mejores juegos que hay ahí afuera pero no sé si te tocó Alejandro de que veías eh, creo que era la época en la que primera vez que veía espectaculares con un anuncio de videojuego y era Master Chief acá parado todo imponente este, arriba de una piedra con dos armas porque güey tiene dos manos y podía agarrar ya dos pistolas ahora este, y está el vato acá en una colina y aparte te ponían cosas slogans como este, a partir de hoy la tierra cambiará Sí. Y hasta de que veía videos, publicidad, a, a la fecha que lo probé, mencionaba este, anteriormente en el capítulo anterior que una de las cosas que más me impactaron, y no lo voy a dejar de mencionar, es cómo podías tú atacar un Scarab, que había un, eh, de esos enemigos gigantes que son unos robotsotes, y que van por toda la ciudad, también te das cuenta de que llegan a la Tierra y están los Covenant, como dices, esos pinches nombres que utilizaban bien impactantes... <risa> Que si os... ¡Ay, cabrón! Sí. Va a estar bien chingón esto, ¿no? Este, y que vas y te puedes subir. O sea, te subes al, al, a la criatura, a la máquina esa. Y sí, es, matas a todos por dentro. Si la destruyes, le pegas. Y vas acá bien bravo, ¿no? O sea, yo me sentí el héroe de acción de, de la época, ¿no? Y de que brincabas y pinche... Es explotando en pedazos. Y, y todos... ¡Oh,
1: jefe maestro! ¡Es sí. usted increíble!
0: también cuando salían The Flood, los, sí, eh, los zombies, eh, pues ¿no? las cosas esas, eh. que son como los infectados de, sí, sí. de Last of Us, pero aliens, sí. este, eran momentos bien chidos de que te iban persiguiendo y todos acá mutados atrás de ti, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy chingona, este... Todo el juego me encantó, me encantó también el hecho de que empezabas a manejar al Inquisidor
1: uh -huh. Ándale, y sí.
0: pues este era como esa dualidad en la historia hasta que se encontraban y la verdad lo hicieron súper súper bien.
1: Sí y es que creo que tenía esa ese ese detalle no o sea podías manejar tanques for, podías manejar los warks, esto que decías que justo me acuerdo no sé si de ese entonces o en publicidad más reciente pero sí ponían como que la camionetona esa en lugares, ¿no? Para que tomaras la foto y todo eso. Y también, eso, o sea, podías manejar ciertas naves, eh, podías, traías al Inquisidor, podías tener pistola de que. La normal de, de rifle, de, de la que dispara A mí me encantaba la que tenía como que picos morados y <ríe> disparaban y luego se quedaban pegados eh. y luego después se explotaban. Esa era mi favorita. Y también que traías al inquisidor y podías usar la espada, ¿no? O sea, creo que le metieron un poco de todo y justo como decías, ¿no? Que era el jefe maestro y que tú eras el jefe maestro, entonces todos están así como que, ah, eres la riata, no manches, y tú, ah, sí, a fuerza, soy, soy el jefe maestro. ¡Hazme mi hijo! Ah, ¡Ándale! <risas> Entonces, sí, o sea, como que lograban meterte completamente en el papel de, de que tú eras el jefe maestro. Entonces, sí, la verdad es un juego muy bien hecho, con, con muchas ganas.
0: Pero mi favorito, el Halo que más te puedo decir que, que en la historia se me hizo increíble y que el final incluso me hizo así derramar la lagrimita, fue Halo Reach. Uh -huh. Ese juego... Uf, ¿sí sabes de qué trata ¿O, no, o lo has escuchado antes?
1: No, no sé de qué trata. Sí lo he escuchado mucho. Creo que sí es como el favorito de muchas personas fanáticas del Halo, pero no en realidad no nunca lo jugué.
0: Halo, no sé si recuerdas la historia. Grandes rasgos es que este, la pelea de, de los humanos con los Covenant. Los Covenant son un conjunto de aliens, ¿no? Una raza de este, muchas razas de aliens que hicieron como una una alianza, un clan. Este, que están ahí afuera. Y los Covenants deciden que, pues, en algún momento... Eh, a grandes rasgos chingar a los humanos, ¿no? Uh -huh. <ríe> este, entonces, pues dicen... Ah, pues hay que joder a estos güeyes. Y entre todo, este, en la historia que es... antes de que empieces a jugar con Master Chief... Eh, en el 2, me parece. Este, igual aquí les voy a poner el dato específico. Pero... ¿A alguien le advierte a Master Chief de la situación o, nos, o le advierte a la Tierra porque estaba el planeta Rich. y en el planeta Rich fue el primer lugar donde atacaron los Covenant, eso te dice la historia de Halo 1, 2 y bla bla bla, 3 y tú decías, ah, te decían eh, fue donde primero atacaron, por eso no hay espartanos, porque hubo una guerra y la chingada y los espartanos se rompieron el hocico con los Covenant, y tú manejas un equipo de espartanos, que es un grupo eh, como el Master Chief con su armadura y todo, que son el equipo noble, el Double Team uh -huh. y es la historia de todos ellos, es un equipo de varios espartanos, y la neta todo, Halo rich es la pelea que ellos tuvieron para intentar salvar, defender el planeta rich y al final anunciar el ataque de los Covenant sí. y es como te imaginarás eh, historia trágica o sea porque pues sí son personajes sí. chidos que quieres y todo y vas viendo cómo la pelea este entre los combates y todo pues algunos mueren este, en, en, mientras están peleando a tu lado otros hacen sacrificio pero sí te llega y tú estás manejando como al miembro más nuevo del equipo noble que tú lo personalizas y todo y es tu personaje mudo los demás sí hablan pero es así como de, hey, rookie, para todo te hablan, hey, novato, ayúdame, ¿no? Y están ahí peleando, y digo, pues, como bien decimos, es con spoilers, la neta, está súper chido, porque al final, así los más chidos, es como si vieras a los, este, los soldados más cools de la tierra, <ríe> y al final logran salvarte a ti, y nada más quedas tú, y la última misión se llama Spartans Never Die, los espartanos nunca mueren. Uh -huh y eres tú en una pelea contra una armada de Covenants o sea, se ve tu mono, ya que lograste mandar la transmisión porque es lo último que haces junto con los últimos que se mueren de todo el equipo noble y es pues ya, güey o sea, lo logramos, les avisamos pero nosotros no salimos de aquí, Te, o sea, no vas a salir y el planeta Rich cae en la historia, matan a todas las personas del planeta Rich y la escena final es se ve tu mono parado así como al desierto... y viendo un chingo de enemigos que vienen... y las naves llegando así para acabar con todos... y te empiezan a llegar oleadas y oleadas y oleadas de enemigo y entre más bueno seas más dura... Pues, pero neta llega un momento en que es imposible... y pues ya, la escena final es... tu mono todavía peleando y... Eh, después de que te tumban pues... y se ve cómo te ejecutan ahí mismo pues... y nada más se ve que cae el casco y todo... o sea, y es una cosa así como bien emotiva... porque todos pelean hasta el final... todos los espartanos... Y, y esa escena así decía yo de no mames quisiera que sobrevivieran este la historia es buenísima es, está muy chida y es muy trágica como que me ya hemos visto esa eso que me mama las historias <risa> trágicas de que sí, dan hasta lo último pero pues bueno ese es de los mejores que puedes jugar y te juro que a la fecha es muy efectivo si le das la oportunidad te la vas a pasar chidísimo
1: pues ya me lo Claro. <risa> Y justamente eh, me hace pensar como en, este otra, en esta otra saga de juegos también muy buenas Con una temática muy similar Pero ahora como que con más rudeza, ¿no? Eh, en, el, en el Halo eras como eh, Action Man o G.I. Joe o Max Steel, algo por el estilo Y acá llegaban los que son pues los Gears of War, ¿no? si ¿Sí jugaste estos?
0: Ah, sí, claro, chuladas
1: pues la primera, de hecho, la primera vez que lo vi, eh, estaban jugándolo mis hermanos. Y a mí se me dice así como que, no manches, ¿qué es esto? Esto es una película que, que está pasando. Porque se veían, o sea, como que empezó luego luego con acción, ¿no? O sea, eh, eh, tenías como que disparos, explosiones, eh, los monos estos mega mamadísimos. <risa> y las pistolas así disparando <risa> durísimo. Y de lo que que yo me acuerdo mucho pero así que se me quedaba muy grabado era cuando llegaban estos que los creeper creo que se llamaban que eran como unos pulpos o calamares que flotaban y luego llegaban y caían y empezaban a hacer su mm. desmadre entonces como que todo eso se me hizo como súper impactante y me acuerdo que me gustaba mucho como las cinemáticas que tenía que era como que el mismo juego y se veían como que las mismas facciones, los mismos gestos y se quitaba y de todos modos se veía súper igual a como lo estaban haciendo en la cinemática y yo lo jugué las primeras veces en, con, en español latino y me encantaron los doblajes. Siento que no muchas veces sí. los doblajes en español suenan tan bien, pero ese sí me encantó como que las voces que le pusieron súper macho, super viril. <risa> pero sí fue como que un juego de que se me hizo como súper interesante y creo que le dio como que con todo el punch a la fuerza que traía el Xbox, ¿no?
0: Lo primero que notas es que la jugabilidad es muy buena. O sea se siente bien, eh, uh -huh. ni siquiera, ya ves que ni siquiera hablamos precisamente de jugabilidad. Yo he jugado los juegos que se mueven culero el mono, pero me gustan. <ríe> pero en este se siente bien tiene como peso el mono no sé tiene, es como muy natural poder controlarlo sí. y eso de que corrías creo que eso mejoraron mucho la fórmula de que en su momento trajo Resident Evil 4 uh -huh. que era la vista sobre el hombro sí. y pero en Resident Evil 4 te parabas y apuntabas y ya no uh -huh. te movías no y nada más seas como corriendo y era muy lento y gears of War no era de que te movías ibas disparando ibas este robando luego algo que impactaba mucho, que es justo lo que mencionaste, como de que lo hace muy de película. Sí. Cuando corren, se mueve la cámara Ajá. atrás de ti, así como de que también va corriendo, ¿no? Y todo eso lo hacía como visualmente muy chido, muy impactante, porque así te daba la apariencia de que estabas viendo ya una película o algo así de ese estilo. Y, pues, mi primera experiencia fue... ¡Qué chingona está la sierra, ¿no? Sí, <risa> justamente. Se te acercaban locos y... <risa> y ver así los pedacitos y el sangrerío, la neta, pues... Sí, se, se hacía chido, ¿no? Y como que eh, también es muy natural que nos gusten las historias donde es adverso, o sea, el mundo se une para pelear contra un enemigo en común, que en este caso no llegó del espacio, sino que salió de, del centro de la tierra, y pues estaba muy padre, o sea, como esa, esa violencia, digamos, no, no que eso lo haga chingoncísimo, sino que estaba muy bien manejada cómo lo implementaron, este, y, y la historia era buena, o sea. Ajá. Sí, sí, no sé si recuerdas, pero al menos desde el primero, no te, quería saber dónde estaba el papá de Marcus Phoenix, uh -huh. que empezabas en una cárcel, no sabías por qué estabas ahí, te van contando como los detallitos, y estaba chido cómo te manejaban que ibas descubriendo cosas, pero al final nunca te respondían todo, uh -huh. nada más te hacían como, como que ellos ya sabían que, ¿sabes qué? Va a ser una trilogía esta historia. Y te hacían que te cuestionaras, o sea, que dijeras, ah chinga, este, pues que siguen, ¿no? Y ya quería saber de dónde salieron, que a la fecha pues, lo siguen haciendo bien. Uh -huh. y, y lo del doblaje me encantaba, este, nada más como, como detalle. <risa> Se me sí. hacía bien chido cómo hablaban, sí tienes razón, es uno de los mejores doblajes, sí. creo que lo hicieron muy bien. Pero me mamaba cuando agarrabas una Boomshot, uh -huh. este, que, era la, que es como una, un lanzacohetes, Simón. y que decía el Marcus... ¡Qué
1: detalle!
0: Se me hace una Muy bueno, la neta, Gears of War, chulada, chulada de juego. Todas las tiendas de aquí de videojuegos lo vendían, o sea, hacían eventos para que fueras y lo recogieras. Entonces, todo México, aquí Gears of War fue muy, muy, muy famoso. Este Y la neta es que todo México sabía de Gears of War y todos querían Gears of War. Fui a comprarlo, hasta le pedí chance en mi chamba para que me dejaran ir a la tienda por él. <ríe> Y sí recuerdo que me juntaba con unos compitas este a jugar en línea, eh, muy buenos amigos, que el no manches, pinches horas y horas interminables en la noche con Gears of War, tanto en el multiplayer como en las hordas, como en todo eso, ¿no? O sea, nos la pasábamos un ratote y pues también súper, súper juego.
1: Sí, justamente yo también me acuerdo de eso, por principalmente con el 2. El 1... Uno... Yo lo acabé en compañía de un amigo también, eh, literal, lo empezamos a jugar, esa vez se quedó a dormir y lo empezamos a jugar en la noche y nos amaneció y lo acabamos así de plano de que no, no lo soltamos porque si sí nos quedamos así picadotes <risa> con el juego y a, cosas que me gustaban eran justo esto como lo que mencionabas de la jugabilidad, a mí se me hacía como que un juego muy táctico, o sea neta te sentías como que ya sabías de... Como si ya hubiera sido un gear, ya hubieras estado súper preparado por cómo se cubrían, cómo apuntaban, cómo disparaban sin tener que apuntar como para distraer. Y justo me acuerdo que yo le decía a mi amigo, así de que, güey, es que con todo el respeto que tiene Halo, pero yo le decía, güey, es que esto no es Halo. Porque en el Halo, pues, te podías como que irte a disparar como si nada a, a los enemigos, ¿no? Y aquí, pues, sí te daban en tu madre, <ríe> si sí, te ponías como que muy expuesto, o sea, sí tenías que cubrirte. Y eso es algo que también me gustó un buen... Eh, también me daba mucha risa de lo que dices del dobleje como ese que dices de qué detalle a mí me gustaba cuando le decía ah, desgraciados era así como era, era el nombre que le ponían a eso, sabes y se me hacía muy chido como los personajes o sea siento que les dieron como ese toque de pues tipo boyband o sea que cada uno tenía su personalidad pero que se complementaban súper bien era una boyband de machos <ríe> Y yo me acuerdo que de lo que me impresionó muchísimo es como justo eso que decías, que tenías la sierra con la con el láncer, ¿no? Que como te dieron como este tipo nuevo armamento que quizá como que no se había explorado de esa manera. Y de mis recuerdos así como que más preciados de algún arma era el martillo del alba. Hasta así el nombre era así como que, güey, qué pedo, que tenías una pistola o algo así que apuntaba un láser y tú decías, pues esto qué y ya nomás veías que del cielo de caía como que un láser a, a uno de los, justos de los rivers, Reapers, que estaban como que atacándote a lo lejos y fue así como que, no manches, esto es un arma. Era así como que, wow. Y que me gustó que justo hasta eso le dieron historia, ¿no? Que más adelante te van diciendo que llegas como que a una ciudad, me parece que en el 2 o en el 3, y que la ciudad está completamente destruida porque dejaron caer muchos martillos del alba, en esa ciudad, entonces eso se me hacía chido, que, que tenía como su punto hasta cada arma de por qué era así, ¿no? Y sí se me hizo sí. como un juego muy sorprendente, eh, sí le tengo como su recuerdo en mi corazoncito. Creo que es de los pocos juegos, por lo general yo acabo un juego y hasta mucho después lo vuelvo a jugar quizá. Y ese juego sí lo jugué varias uh -huh. veces y sí también me puse a jugarlo en locura porque dije, es que lo tengo que acabar en locura para sentirme que soy un gear hecho y derecho. Y también nos juntábamos mis amigos, me acuerdo que nos llevábamos la tele a casa de un amigo O sea, había tres teles porque queríamos jugar como que los, los seis, ¿no? Y de hecho tengo una amiga, Ofelia, Ofelina, si me estás viendo Ella me regaló los Koch tags y ahí los tengo también, me los iba a traer para el capítulo Pero no recuerdo dónde los dejé, creo que están <ríe> en el otro cuarto Pero también como que, le, eh, como que supieron como que como manejar su todo eso Ajá entonces sí, ha sido uno de los mejores juegos que se me ha hecho del, del Xbox, eh, que yo recuerde pues en, en, en su momento.
0: Muy chido, hiciste que me acordara bien cañón, ahorita que lo platicas, Este creo que uno de los mejores enemigos que he visto en los videojuegos, que lo hicieron muy bien con el General Ram, el pinche Locus, ese mamadísimo gigante sí, este que te iba persiguiendo y que pues nadie lo detenía, ¿no? Este que que pues sí era un verdadero como un enemigo, si sí era una figura antagónica muy chingona uh -huh. y que lo fueras viendo a lo largo del juego en el 2 y hasta la pelea final, la neta estuvo es un enemigo que disfruté mucho cuando por fin lo vences, o sea, de esos que dices, "Sí. sí. Muerte, hijo de tu macho! ¿Sí? Y hay uno en particular que me gustaría como mencionarte que le tengo un cariño inmenso. Este, y estoy seguro que también a ti te gusta y, y ese en su momento fue exclusivo, ahorita ya es multiplataforma, el Alan Wake. Planeta era una experiencia que se me hacía tan bonita porque en su momento lo habían planeado como un juego episódico, de que iba a salir eh, episodio 1 en enero, episodio 2 en marzo, este, el 3 en mayo y así, ¿no? Lo iban a ir distribuyendo y al final decidieron no, lanzar un solo título. Pero sí se nota como esa idea y la verdad es que narrativamente se me hace hermoso. Tiene una historia muy buena. Este que es el, un escritor acá, super chingón, que pues tiene como el, el bloqueo de escritor, ¿no? No puede en ese momento como trabajar, no le llegan las ideas. Y pues su esposa, para ayudarlo, lo lleva a este a un viaje de retiro espiritual por así decirlo donde empiezan a pasar cosas extrañas no y al parecer hay una criatura maligna que es una cosa muy basada en libros tipo Lovecraft este y la forma en que te van narrando la historia el Calanway que es un es un tipo que como es un escritor es muy elocuente en su mente y te narra. La neta es un juego que me trajo momentos muy chidos, cada, cada minuto que lo jugaba y, y terminar un capítulo, uno de los capítulos y que cerrara como si fuera una serie y con una canción, se me hacía chidísimo, es uno de los juegos que les tengo un montón de cariño, que salió para 360 y que definitivamente para mí fue, por esto valen la pena los videojuegos.
1: Sí, de hecho justo ya saben que les en, me encanta compartirles mi colección, pero aquí está. Más. Y chulada de juego. Sí, la verdad a mí también se me hizo un juego muy muy bueno, como dices, ¿no? O sea, supieron, siento que supieron manejarlo de una buena manera, digamos, cuando estábamos como en... Yo lo pongo como en comparativa a Silent Hill Resident Evil, ¿no? Resident Evil era como que más acción, eh, Silent Hill era como que más terror misterio y aquí como que llegaron a un punto medio donde no es tanta acción pero tampoco es así como que tan pues sí tan misterio y de, a mí de lo que me gustaba era como que la manera en que jugabas ¿no? de que eh, estaba como que este ente extraño que se suponía que posiblemente estaba dentro del lago y que era como que de oscuridad, entonces como que la manera de combatirlo era que tenías que primero echarle la luz, porque eh, esta oscuridad poseía personas, animales, entonces se los envolvía como que en una especie de aura oscura, le tenías que primero echar la luz para debilitarlo y luego ya le podías disparar. Y de cosas curiosas es que por ejemplo se basaron un tanto en Stephen King para hacer como que ese personaje, y de hecho hay la parte que es como que un laberinto se basaron justo en, la, en, en el libro del resplandor como el laberinto que tienen porque fue así como pues sí o sea, fue muy eh, hecho para eh, como en un homenaje a, a que les gustaba Stephen King y es que Stephen King lo reconoció y dijo es como que ah, sí, sí está chido el juego que bueno. Entonces sí, la verdad sí fue un buen sí, juego. Sí, sí, muy
0: bonito. ¿verdad? Sí,
1: a mí me dio tristeza porque creo que en ese entonces lo iban a sacar el 2, pero luego lo cancelaron y ya nunca supimos nada de Alan Wake y hasta recientemente fue cuando dijeron que sí, ya iban a hacer una segunda parte, ¿no? Como esas experiencias
0: es lo que me encantó del juego y justo como mencionas, pues siempre decía Alan Wake, Alan sí. Wake, ¿verdad? Cuando anunciaban algo y me emocionaba y remedia hey, y viene con Alan Wake, pues no, nada. Y hace poquito, que fue creo el año pasado que anunciaron el 2, no, pues me infarté el yo estoy muy contento de saber que por fin vamos a saber qué hay realmente en el lago. Sí,
1: ya sé. <ríe> Otra chulada de juego que la verdad yo lo jugué en PlayStation, pero ya ahorita es como que exclusivo de Xbox. Que fue el Hellblade, el Senua Sacrifice Que también fue un juego excelente Me encanta, o sea, me gustó mucho como que cuando empiezas a jugar Y que está hablando de la mona, ¿no? Y en el contenido te explican cómo hicieron el juego Y que justamente se acercaron a un instituto, una universidad Que trata como la parte de la esquizofrenia y enfermedades mentales Y el juego se lo fueron presentando a las personas que padecían de estos trastornos y ellos decían como que sí, eso es lo que me pasa Sí, eso es lo que veo, sí, eso es lo que escucho sí, O sea, así. hicieron esa mega investigación para sacar este juego Que les quedó la verdad buenísimo Que para los que no los hayan jugado Pues se trata de, de una persona, bueno, eh, de Senua Que perdió a su pareja Lo mataron, ¿no? Me parece Tengo un poco borrosa la historia ¿Mm? Pero lo mataron eh, Por alguna razón no llega él a lo que sería el, el Valhalla y ella está como que tratando de recuperar su alma para que pueda tener ese descanso. Pero Senua tiene voces en su cabeza, o sea, ella escucha eh, cosas, ve cosas que no están ahí. Y traes, de hecho, <risa> bueno, nunca supe si era la cabeza del, del, del esposo, por así decirlo, de Senua, lo que traías.
0: Creo que lo dejan un poco ambiguo, sí te lo dicen que es él, porque muchas veces este, ves a Senua que platica con la cabeza, Ajá. ¿no? O sea, la agarra y... Pero siempre es la, la que es como una bolsa como de tela, pues, o sí. un bolso de tela. Este, incluso hay veces que aparenta que se mueve la boca, pero te hacen, te dicen todo eso, ¿no? De que Senua realmente pues tiene este problema de esquizofrenia y que en su época pues obviamente decían, esta es una bruja y está canalizando demonios, sí. este, que la hacía vivir muy feo eh, por eso. O sea, la gente se asustaba, pero no sabe si es... Su esquizofrenia o si sí estás viendo una cosa paranormal dentro del juego y es lo que también le agrega bien machín.
1: Uh -huh. Sí, el hecho que te dicen que lo juegues con audífonos y que tiene como ese efecto que es como 4D, le mencionan que de repente escucha la voz por acá, de repente a la izquierda detrás de ti, entonces sí le dio un toque pues muy... Muy único a este juego, la verdad.
0: Eso que dices está, está bien perrísimo. Uh -huh. O sea, sí súper recomendarlo, jugarlo con unos buenos audífonos. Hay un documentalito este, que habla de cómo lograron eso. Pusieron un micrófono de, de amplio espectro así como en el centro y todas las personas que son las voces que tú escuchas este, se separaron en un cuarto este, al, alrededor del micrófono y le empezaron a hablar al micrófono a unas más cercas otras personas más lejos y dando vueltas entonces iban hablando y algunas se acercaban y susurraban no ahí ya creo que les susurré a nuestro público <ríe> este pero algunas se acercaban este hablaban más fuerte este se alejaban y era para que simularan eso de que tienes voces en la uh -huh. por todos lados escuchando y algo que se me hace, se me hizo bien perrísimo que con esto con ahí fue donde dije este juego está bien cabrón es que como cuando tienes los audífonos que son una, de buena calidad... Incluso que tú estás peleando... Hay veces que estás escuchando las voces que te están diciendo... Eres muy débil, no puedes, este, vas a fallar... Otras que te están echando porras y todo... Pero sí. si prestas atención... Hay voces que te avisan sí. y te dice Behind you alguna, sí. ¿no? Sí. De pronto... Y vueltas y está un vato a punto de darte un machetazo... O en los, este, en los puzzles las voces te dan pistas, uh -huh. pero como son muchas voces, tienes que escuchar en que en la confusión y es cuando te das cuenta más o menos de cómo resolver cosas y eso está bien, perra. Uh -huh. Pues mira, algún otro exclusivo que te pueda decir, el Hi-Fi Rush que sacaron recientemente que es un juego como muy de animación, se ve como muy visualmente muy fluido como si estuvieras viendo una caricatura self-shaded uh -huh. eh, y que trae música de, muy, eh, de muchos grupos muy famosos como Nine Inch Nails que me encanta este entonces ese es uno que recientemente te podría decir que me interesa el Scorn, eh, que es eh, ese sí es muy Lovecraft este eh, de, 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 de criaturas como terror este, cósmico, ¿no? Uh -huh. eh, que son esas cosas, esas mutaciones, cosas que se deslizan, este, etcétera. Ese me ha llamado la atención y no lo he jugado. Y pues la neta es que están sacando muchos muy interesantes que pues tienen, tienen sus opciones, no todos son exclusivos, pero sí ahí vienen, eh, hay uno que se llama Penitment, que es como un juego narrativo. Uh -huh. Que he escuchado también cosas muy buenas de él. Y pues bueno, este ahí la llevan. Ahorita que han adquirido a medio mundo de compañías pues <ríe> todos esos juegos que estaban siendo desarrollados eh, muchos se han vuelto exclusivos de uno a dos años vamos a tener una oleada de juegos exclusivos de xbox como el Starfield. este sacaron grounded que lo jugué recientemente con unos amigos no me encantó no es mi tipo de juegos pero debo de aceptar que es muy buen juego
1: justo el scorn es uno que también ahí tengo si sí, lo empecé está como raro puzzles porque no. O sea, hasta ahorita. Bueno, el pedacito que jugué no había como que algún malo o algo que te atacara, sino que tenías que resolver como salir de donde estabas. Y a mí ese me recordó mucho como a Tull, por eso me llamó la atención que. La, 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 pues sí, como la fotografía o el arte. Se me hizo muy, figurado, muy parecido a lo que realiza Tull en sus álbumes, en sus discos, en su fotografía. Y otro que. Siento que fue como un medio una medio decepción, a mí me gustó la verdad, más por el soundtrack, la historia estuvo bien, pero el, también la jugabilidad se me hizo interesante, pero siento que le faltó para hacer como un buen juego, fue de, de Medium, eh, este donde estuvo ah, Akira sí. Yamaoka de, 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 en la parte del soundtrack y que todos como que lo esperábamos como un tipo Silent Hill que creo que eso fue como que el error <ríe> esperar algo que pues no iba a ser eso pero en sí se me hizo un buen juego esta jugabilidad extraña de que de repente se te dividía la pantalla o tenías que cambiar como que al otro mundo para jugar para resolver como que alguna manera de pasar o tomar algún ítem eh, en el otro mundo y lo regresarte se me hizo como que una manera interesante de verlo eh, sé que tuvo como muchas críticas No tan buenas, pero a mí sí se me hizo como Un juego que, que, val, que valió la pena O sea, fue una historia corta, es un juego que Pues igual si no tienes tanto tiempo y quieres Jugar como que algo entretenido Pues te, te serviría como jugarlo Y pues obviamente el soundtrack una chulada
0: <ríe> Y sabes que Acabo de recordar dos juegos Que me gustaron muchísimo a mí este, y que son exclusivos de, de Xbox, en la época del Xbox One, tal por eso se me escapaban este, el Quantum Break es un juego que hizo Remedy, los mismos de Alan Wake y es un shooter ¿no? tal cual, pero es como con cosas de viaje en el tiempo y de este, de que tú estás en un momento y luego ves el pasado y se empiezan a mezclar y está muy interesante, la historia es muy buena se los recomiendo bastante, creo que es un buen juego para pasar el rato porque no te exige demasiado, este, simplemente mata a los enemigos, puzzles pues, del tiempo, cosas de ese estilo, pero está muy bien hecho. Y el antagonista es el Little Finger, el vato de Game of Thrones, este, el que tenía como carilla así de serpentilla. <risa> ese vato es el malo de la historia o sea, ese actor pues es el, el que dio el aspecto a, al villano Simón. Este y el otro que me gustó mucho en su uh, fue el Sunset Overdrive este lo hicieron eh, y se dice por ahí, bueno el dato curioso ahorita se los paso pero este lo hicieron este, para Xbox One también y lo hizo tan, tarara, Insomniac, los mismos que hicieron Spider-Man para Playstation 4 y Playstation 5 y el dato interesante es que de, por ahí se dice que mucho de lo que aprendieron con, con Sunset Overdrive eh, es la, lo que los llevó a la jugabilidad de Spider-Man y la neta es que yo sí lo veo, este sí se ve como que esa fluidez, ese movimiento del personaje y es un juego bobo es un juego de también que te salen unos monstruos este se supone que una empresa sacó como un refresco energético que pegaba machine y que la gente wow", se prendía y así un chingo de cosas y y todo, este, pero nunca vieron los efectos secundarios que se daban dentro de como 10, 15 años, ¿no? Una cosa así, y pues todos se vuelven monstruos, ¿no? <ríe> y dices, no mames, este pinches efectos secundarios bien manchados. Y pues es eso, como estás deteniendo a una corporación maligna, y bla bla bla. Me recordó. De hecho, cuando anunciaron Hi-Fi Rush, yo dije, no manches, es sunset. antes de que dijeran el nombre, pues, yo pensaba que era Sunset Overdrive 2. Porque es mucho de ese estilo de aspecto y es así de esos juegos de, ah, soy muy cool, amigos, para ti. Pero está chido, la neta sí lo recomiendo, está entretenido ese juego.
1: Sí, pues fíjate que justo uno tú me lo recomendaste, <risa> que sí lo empecé. No sé si sea exclusivo de Xbox, quizá no, pero ahí fue donde lo encontré en el Game Pass, que fue el eh, Evil Within Eh. Cuando me lo contaste, me llamó la atención y creo que lo empezamos a jugar justo en tu casa un ratito. Y si fue como que, ábrele, ah, no, sí, sí, me gusta. <risa> y sí lo empecé, sí <risa> lo avancé, pero pues eh, la vida adulta y todo eso ya no me permitió continuarlo. Uh -huh. Pero sí quisiera seguirlo, sí quisiera acabarlo, porque sé que hay como que también una segunda parte. Entonces, aprovechar que ya están y no tenemos que esperarlo como otros, ¿verdad? Hellblade, ¿verdad? Alan Wake. <risa>
0: Sí, eh, muy recomendable. Y fíjate, los Evil Witting no eran en su momento exclusivos, pero ya le pertenecen. ¿Por qué? Pues, cheque ah. Compraron a la compañía ¿no? que los hace. Ellos también hicieron uno que te recomiendo que cheques, que no es exclusivo en este momento. Sí, sí, yo sé, nuestros escuchas están diciendo, eh, estos men, dijeron que iban a hablar de Xbox 100%. <risa> Pues sí, sí está en Xbox, <risas> el Ghostwire Tokyo ya va a estar en Game Pass uh -huh. y es de los mismos, de las mismas personas y no sé si has visto algo de ese juego, pero es como cosas de yokais, todos los espíritus japoneses y monstruos japoneses, uh -huh. este, demonios y demás pues, que están en Tokio, se liberan en Tokio y tú manejas un vato que es como... Este, telepata que tiene como poderes porque uno de estos yokais se mete en su cuerpo al parecer o es como un espíritu que le ayuda a sobrevivir uh -huh. y tú estás en es free roam en primera persona como Metroid Prime este, pero en todo Tokio y hay yokais por todos lados este, y son los clásicos este, monstruos japoneses no sé que tienen la máscara aquí o los largotes este, así que vemos como en muchas cosas y historias de fantasía de ese tipo y se ve chido, se ve muy interesante uh -huh. y creo que ya lo suben a Game Pass como en una semana, sino es que esta misma. Entre más competencia hace que las personas que están involucradas en el medio pues más este, se esfuercen en hacer cosas de calidad, ¿no? Y que creen productos nuevos, este, el que quieran adquirir compañías o invertir dinero para crear cosas que al final de cuentas este, son cosas chidas, ¿no? El animarse a crear experiencias como las que platicamos, como el crear un Gears of War, Halo, el darle la oportunidad de estudios con ideas creativas que hacen cosas como Ori. Eh, la verdad es que es lo mejor que nos puede pasar porque nos lleva a tener todos estos juegos, muchos de los que mencionamos y que les tenemos un inmenso cariño. Yo creo que el tema da para mucho, tal vez en un futuro pues sigamos platicándolo. Pero la neta, pues qué chido, qué chido que está ahí Xbox metiéndole punch. Este, qué hecho que han cancelado unos que me han interesado bastante y que no se dieron como el Scalebound. Eh, Chequenlo, este, les voy a poner aquí un poquito de, de ello para que vean la chulada de juego que nos quitó de Platinum Games este o que se perdió en la historia, entre otros. ¿Y tú qué dices, Alejandro?
1: Sí, pues yo creo que, o sea, está por una parte bien porque justo. Como lo que hacemos del Game Pass o por ejemplo de Nintendo que están dando oportunidad a nuevos eh, eh, creadores de videojuegos ¿no? Le están abriendo esa puerta y nos dan cosas como el Hellblade que quizá era un juego que no es como que ya se volvió como parte de la franquicia no, Que si lo continúan pues obviamente va a, a tener muchos jugadores o como el Gears que empezaron con el 1, 2, 3, 4 y ya se siguieron con Judgment, bla 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 entonces creo que sí está chido también eso de que nos den otras perspectivas porque creo que cada uno hace algo bien, ¿no? O sea, PlayStation tiene sus, sus juegos buenos que los hace a su manera, Xbox tiene sus juegos que los hace a su manera y Nintendo también tiene los suyos que los hacen a su manera y pues ahora sí que tienen para todos, ¿no? Quizá habrá algunos que sean más fieles a una sola consola y de ahí no se salgan pero pues está chido también ir explorando lo, lo nuevo que va saliendo o lo que ya existe y que pues quizá en algún momento no lo podemos jugar y que nos da la oportunidad como con el Game Pass, ¿no? de ah pues se te pasaron estos juegos, pues qué crees, aquí están papá, <ríe> juégale.
0: Y pues sí, definitivamente, muy buena charla Alejandro, eh, pues no olviden, nosotros somos Once Upon a Game, eh, en este video podcast les hablamos de las mejores historias de los videojuegos, su like y que se suscriban al canal nos ayuda bastante, vean los otros videos que tenemos, tenemos muchos ejemplos como cuando platicamos de God of War en nuestro primer episodio o bien los metroidvanias que fue una plática muy amena este, hace dos episodios o la sección donde Jorge nos, nos cuenta historias reales, este, o sea sucesos de videojuegos de la vida real yo soy Hitoshura0 en Twitter, eh, si quieren también seguir lo que publico, aunque ahorita estoy 100% casi publicando mis ideas en, en el Twitter de Once Upon a Game.
1: ¿Qué jugaron ustedes en Xbox? ¿Cuál fue el primer juego? ¿Les gustó el Gears of War? ¿No les gustó? ¿Les gustó algún otro juego más? Y pues a mí en, en Twitter me pueden encontrar como Tinta de Flores, también en Instagram y obviamente pues sigan nuestras redes sociales de aquí
0: y me gustaría cerrar dándole un saludo a César Domínguez que me contó que ve el programa con su hija la cual es una gamer este, hecha y derecha ya y le está gustando mucho el contenido también me gustaría saludar a Alina García este, que nos sigue siempre también en el canal y sé que ve todos los videos eh, pues fue todo por este episodio muchas gracias Alejandro la verdad me la pasé muy bien eh, muy buena plática Espero que pronto vengamos con más historias y pues es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias.
1: Nos vemos en la siguiente.
0: Bye. Hola, soy Juan Superna y me divido podcasts de videojuegos donde hoy les va. ¿Qué pedo? Bueno, ya se van los a los bloopers.
1: Ahora sí. Soy soy un podcaster profesional, soy un podcaster